0: Her er først det intermezzo. Sammenfatten om Vladimir Putin konstaterer kenderen Samuel Raklin, at manden er en bølle. Putins baggrund og metoder er bøllens. En gangsterboss på russisk støbt og i KGB's mafiøse mentalitet, hvor menneskeliv, vel at mærke de andres, ikke kun er midlerne, men stadig er at ignorere målet. Dette forveksles i arrangerede patriotiske stunder med sentimentalitet og sentimental fæderlandskærlighed, kynikernes udtryk for følelser. I russisk forstand kædes fæderlandsfølelsen, patriotismen, ofte sammen med den store lands litterære frembringelser. Arven fra disse definerer moder Rusland. De store hedengangene sættes til højbords med markante russiske historiske begivenheder, fortansvist sejrende. Kommer tid, kommer lidelser, kommer død og ulykke over masserne, kommer nederlag, kommer sejr. Opskriften på en hysterisk, ortodoks, velsignet national helighed, betyder, at Rusland altid eller næsten altid vinder og siden dyrker de døde i overdåede gyslige mindesmærker, der i nutid og fremtid omskabte det fortidens falske billede blot afventer på supplerende gysligheder af det kæmpende russiske idealmenneske. Den nuværende dyrkelse af det nationale er som snyt ud af næsen på Sovjetunionens fremstilling af sig selv, og de så tunge til med myter, der markedsøres af diktatoren selv og tilsidesætter historiens kilder. Ruslands helte hives frem, om det er slaget af Poltava, Napoleon til Bato eller erobringen af Berlin. Rusland vinder og vinder, uanset tabet, ligegyldigt af hvor mange mennesker, også Ukrainekrigen, selv den mindste tvivl er livsvarlig, og som månederne går, og små taktiske erobringer trænger Ukrainerne baglæns bliver tvivlen ikke alene risikabel for den tvivlende, men er ens betydende med forkastelse af Rusland i nutid, fortid og fremtid. Man kan spørge om systemet Rusland, uanset hvor klar fejltagelsen i krigen, indlysende er overhovedet af nogen, eller er den, en eller anden den, der en frostklar dag vælter Putin, eller putter strygning i en samovar, kan og vil tillade et nederlag, eller blot en urgjort afslutning. Krigen, som dengang med 12 eller eller Napoleon eller Hitler, er nu i resonans med nationens fodslag. Og så er de oprivende store forskelle på de nationstruende opgør og russernes henholdsvis berettigelse i kampen i tidens løb underordnet og nederlaget en lige så stor umulighed som i fortiden, da Ruslands liv eller undergang til gengæld stod på spil. Men yder mere paranoid despotisk i spidsen, der ikke kender begrebet hensyn, er følgende ikke så umulig at decifrere. Rusland, Putin eller en anden Putin i den struktur, der i historieforfatsningens navn nu i over 20 år er slået fast med de indvendendes udsigt til gulag og glimsel, taber ikke krigen. Rusland kan lide endnu flere ufattelige menneskelige tab end nu, men folk har de nok af. De kan lide ufatteligt tab af militært materiel, men våben har de nok af, ellers har Nordkorea. Regeringscheferne i Europa mere end aner perspektivet, mens de leder i arsenalerne efter de bomber og granater, der kan forhale Ruslands reelle nedkæmpelse af det strategiske kortkamp ved Sortehavet. Ligesom selvfølgelig, måske lavmæld for dem, der ligger Rusland nærmest, afventer alle den første, den bedste lejlighed til at lade den kendskærning, af Ruslands nederlag ikke indtræffer ved at grundlag for bestræbelserne på at lirke Ukraine videre gennem tragedien mod en ordning, der højst eller mindst snarere efterlader landet i sårbare i våbenhvile. Er man heller ikke i en sådan situation, kan stole på Rusland, siger sig selv, med Samuel Raklins realistiske bedømmelse af Putin in indvendte og dermed russisk ledelsespotentiale. Ligeså lidt som luftige løfter om medlemskab af NATO i EU vil være Ukraine til trøst i krigens, trods alle håb og alle drømme om retfærdighed, mest sandsynlig længere sigtede udgang. Så længe diktatoren i Kreml bestemmer alt, flyder blodet hissigt og vækker til stadighed undren i jagtæren når nu det nationalrussiske ligger tyrannen så stærkt på scene. Kommentatoren bivånet i russisk tv for fem år siden under ophold i Sankt Petersborg, Putin i Krem hylde og dekorerer det store lands fremtrædende kunstnere- og videnskabsfolk, der hver holdt yder en lang tale om sig selv og om Rusland, en forunderlig forsamling i front den verdensberømte dirigent Valerie der talte de hvide netter sorte. Flertallet fremtrødte som tidlige parodier på franske eksistentialister fra før Sartre's fødsel, med vokset mustache, brede stribede slips med perle, vest, spidsbukser og gamascher. En forsamling. Forundringen lå og ligger i afstanden mellem alt dette, alt dette samlede åndsliv. Men den høftigt smilende Putin på sidelinjen, der ved lejligheden, transmitteret til hele landet, også Sibirien, hyldede de russiske rigdomme i den store musik og litteratur, om det tvivlende menneske, den lidende russiske sjæl med livsmod og civil courage, trods alle forfærdende forhindringer. Bølgen begriber barbarisk ikke sit eget lands værdier. I hørte Geomet læser sit intermezzo til den anden radio, som han også skriver til sin ugenlige klumme i Information.